0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 87e épisode des Clairvoyants. On se retrouve comme tous les mois, les clairvoyants, pour parler du Marvel Cinematic Universe avec mes comparses Fox et Archeon. Salut les gars Salut tout le monde Hello Est-ce que ça va bien Ça va
1: Allez, ça va
0: <rire> Ok d'accord, bel enthousiasme, oh, merci si, C'est pas, pas pire, <rire> c'est pas mieux <rire> Alors on va continuer ce mois-ci De parler bien évidemment de Moon Knight On va s'intéresser plutôt du côté des bad guys hein, Cette fois-ci euh, Le mois dernier on avait fait un focus sur le personnage de Moon Knight Donc si vous ne l'avez pas encore écouté On vous invite à euh, bah, passer vite sur l'épisode Jeter une oreille histoire d'avoir tout le background nécessaire On fera bien évidemment le tour des news On écoutera de la musique On va faire un peu de spéculation Puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de parler du dernier trailer de Doctor Strange 2 Donc on va faire ça tout à l'heure euh, Si on a le temps on parlera du trailer de Miss Marvel Mais je doute qu'on ait le temps aujourd'hui donc on va plutôt faire ça le mois prochain à mon avis. De toute façon, c'est pas très très urgent. Et puis, bah, pour le reste, on fera aussi une petite rubrique courrier, on fera un flashback sur un ancien épisode. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on commence par les news avec True Believers.
2: God, we haven't caught up in a spell, have we the
0: Avengers broke up, we're toast.
2: Broke up Like a band Like the Beatles
0: True believers, c'est notre rubrique news du MCU avec bah, tout d'abord une mauvaise nouvelle. Hein, on a appris hier le décès de l'acteur William Hurt qui incarnait donc le général Teddeus Ross donc voilà petite petite larme pour William Hurt qui visiblement dans la vie privée n'était pas un monsieur très fréquentable mais bon on va pas s'apesantir non plus euh, et ça coupe un petit peu euh, tous les espoirs de voir un jour Red Hulk ou alors il va falloir trouver une nouvelle version euh, mais voilà on voulait quand même mentionner donc le décès de, de William Hurt qui a joué un rôle quand même assez important dans le MCU malgré tout même si c'était un peu en second couteau euh, Spider-Man No Way Home la version dématérialisée va sortir plutôt que prévu. elle devait sortir le 22 et puis elle a été avancée le 15, parce qu'il y a eu un petit leak chez notre ami Bob VHS. Euh, le film euh, s'est retrouvé sur les réseaux pirates, donc bah, Sony a décidé de sortir plus tôt la sortie Blu-ray. Elle, elle est toujours prévue pour le 12 avril, et on rappelle que c'est actuellement le sixième plus gros carton ciné de tous les temps. Il est à 1,8 milliard, presque 9 milliards de dollars, hein, juste derrière Infinity War. Donc voilà, ça se passe pas trop mal pour Spider-Man No Way Home, euh, et euh, on n'est pas vraiment surpris. Euh, on continue côté ciné avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On, on le disait dans l'intro, il hein, y a un nouveau trailer qui est sorti bah, juste après un épisode clairvoyants sinon c'est pas drôle, comme d'habitude euh, donc on va l'analyser tout à l'heure dans la section théorie crafting, on rappelle que le film sort le 6 mai 2022 Thor, Love and Thunder alors a priori, euh, moi j'avais pas trop suivi les annonces casting, je sais pas si vous avez gardé un oeil là-dessus ou pas, mais on a appris donc que Peter Dinklage serait a priori au, au cast c'était déjà annoncé ça ou bien j'avais pas trop suivi
1: mmh, tu l'avais pas vu
2: passer non pour plus, le coup parce que c'était assez cimenté euh, ouais. relativement tôt, ouais, ouais, ouais. et ça bougeait plus trop ensuite non non je me souviens pas l'avoir vu passer ça
0: donc voilà apparemment il serait dans le film euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle enfin, moi j'aime bien l'acteur c'est vrai qu'il avait, euh, avait une interprétation peut-être un petit peu over the top dans Infinity War mais euh, on va voir ce qu'il va faire avec le, le personnage dans, dans Thor Love and Thunder il, il va forger Mjolnir peut-être hein, peut-être qu'il sait où oui, il va forger Mjolnir pour euh, le nouveau Thor donc euh, pour, c'est quoi c'est... Euh... Euh, Mighty Thor dans les comics ça, le personnage de ouais, Thor, ouais, le, ouais, personnage le personnage de féminin donc il euh, y a aussi des reshoots en ce moment donc ça bah, c'est mm. traditionnel chez Marvel hein, une fois que le, le film est, a subi un premier montage on, on fait des reshoots pour recalibrer un petit peu tout ça donc euh, bah, voilà on, on a toujours un film qui est prévu pour le 8 juillet 2022 pour le moment et j'imagine que ça ne bougera plus euh, des nouvelles côté Blade hein, puisqu'on a appris que Aaron Pierre rejoignait le cast alors moi c'est pas quelqu'un que je connaissais a priori donc il était déjà au générique de Krypton la série euh, sur Superman, enfin le spin-off de Superman dans lequel il incarnait Dev M un acteur britannique donc qu'on retrouvera au cast de Blade, pas plus d'infos pour le moment, on sait que visiblement euh, les choses sérieuses ont commencé, hein. on en parlait le mois dernier, il y avait des réunions en tout cas autour du, du scénario entre les producteurs le réalisateur et le scénariste donc voilà on est impatients de voir ce que ça va donner et puis une nouvelle qui va faire plaisir à Fox et qui va faire plaisir à CAF aussi et en même temps ça ne surprendra absolument personne c'est Sean Levy qui va hériter du siège de réalisateur sur Deadpool 3, donc le Premier Deadpool MCU. Sean Levy, on oh bah rappelle donc. On ça. Alors, on rappelle, hein, c'est un peu le, le, le binôme inséparable de Ryan Reynolds ces derniers temps, puisque c'est lui qui était derrière euh, Free Guy et derrière le récent Adam Project, que moi j'ai bien aimé. J'avais pas trop accroché à Free Guy, mais j'ai vraiment bien aimé euh, Adam voilà. Project. C'était euh, simple ça et va. efficace.
2: Bah, c'est vraiment une lettre de motivation pour dire alors ça, je sais faire. Écoute, ça, voilà, c'est ça.
0: C'était un film, euh, le, le Adam Project était vraiment un film pur jus Marvel. En fait, ça aurait pu être un film de super-héros, ça aurait parfaitement fonctionné. Donc voilà, on n'est pas vraiment surpris que ce celui qui, euh, qui hérite du, du siège de réalisateur et c'est plutôt une bonne nouvelle le monsieur est assez efficace et euh, bah, voilà si on, on s'en tient qu'à la réelle en tout cas d'Adam Project c'était vraiment, euh, vraiment bien foutu donc euh, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Deadpool pour ce Deadpool 3 et puis on rappelle quand même très vite que le monsieur a, a déclaré qu'il avait euh, très très envie de réunir Hugh Jackman et, euh, et Ryan Reynolds dans un film <rire> ça pourrait être l'occasion <rire> de le faire je sais que ça ne fera pas plaisir à tout le monde mais moi ça me ferait beaucoup rire euh, Tellement. on passe du côté des séries télé avec ben, Moon Knight il y a eu de nouveaux spots télé des nouvelles featurettes. Euh, vous trouverez ça comme des grands sur YouTube. On ne va pas les décortiquer parce qu'il n'y bon, a pas vraiment besoin. En fait, il n'y a rien de vraiment essentiel qui est, qui est apparu dans ces trailers. On va plutôt attendre de pouvoir déguster la série. Donc, ça sera la fin du mois, le 30 mars, sur Disney. Et puis, on en reparlera le mois prochain. On fera un premier débrief. Et puis, on a eu des nouvelles de Lucky pour la saison 2, puisque bah, Owen Wilson sera effectivement de retour. Ce n'est pas vraiment une surprise non plus, mais ça fait toujours plaisir. Et puis, on a appris que côté réel, on retrouverait des gens que j'aime beaucoup coup, le duo Justin Benson et Aaron Moured, qui signe d'ailleurs déjà deux épisodes de Moon Knight, si je dis pas de bêtises. Donc visiblement, c'est eux qui vont chapeauter la réalisation de la saison 2 de Lucky. Pour ceux qui ne connaissent pas Justin Benson et Aaron Moured, ils ont signé quelques excellents films, comme euh, The Endless, qui est, euh, qui est vraiment... C'est de la SF un peu fauchée, mais vraiment mmh. très très intelligente. Je vous, je vous invite à aller euh, jeter un oeil sur leur filmographie. Il y a 4 ou 5 films, je crois, au total. Et c'est des mecs qui ont vraiment une patte assez, euh, assez intéressante, donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire dans le MCU, et on part particulier avec Loki. Je ne sais pas si vous les connaissiez, vous, les, les, les acolytes, là, mais... Moi, bon, j'avais bah, vu, tu, euh...
2: tu nous as vendu les films. C'est vrai, lui, c est c est vrai, vrai. Que je suis un peu prosélyte
0: sur, sur les films de, de Benson et Moured. Et puis, on passe à Miss Marvel, hein, puisqu'on vous le disait tout à l'heure, hein, le premier trailer est sorti bah, quelques heures avant qu'on enregistre cet épisode. C'est du jamais vu, ça ne nous était jamais arrivé. On soupçonne que le trailer de Thor 4 sorte <rire> d'ici quelques jours, ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, en attendant, on est déjà content d'avoir un premier trailer. On ne va pas vraiment en parler, euh, parce qu'on n'aura probablement pas le temps ce mois-ci, mais on y reviendra promis le mois prochain. Euh, et puis, on a des questions, en tout cas une question dans le courrier qui concerne Miss Marvel, donc on, on, on répondra à ça tout à l'heure. Je voulais juste signaler encore une news casting, côté Miss Marvel, euh, puisqu'on a appris donc euh, euh, Anjali Bimani rejoignait le cast. Alors, elle rejoint pas le cast, là, à la dernière minute, alors que la série va sortir tout bientôt. C'est des annonces qui sont faites au compte goutte pour entretenir un petit peu le buzz, mais elle avait probablement été recrutée déjà depuis, euh, depuis très très longtemps. Et euh, elle, pour le coup, on l'avait déjà vue dans deux épisodes des Runaways, cette série euh, beau, sur euh, Hulu. Euh, et puis, on l'avait entendue aussi, puisqu'apparemment, elle fait des voix dans euh, Apex Legends et dans Overwatch. Euh, apparemment, elle fait des voix de jeux vidéo. Donc, elle rejoint le cast et on ne sait pas dans quel rôle, donc euh, bah, on vous en dira plus quand on aura plus d'infos. On a des artworks qui sont sortis pour She-Hulk, des artworks très très comics on vous invite là aussi à aller jeter un oeil euh, ça apporte pas grand chose de neuf par rapport à ce qu'on sait déjà sur la série c'est à dire absolument rien donc euh, bah voilà on veut juste signaler ça la série est toujours prévue pour mi-2022 sans plus de précision pour le moment et puis une petite news casting involontaire côté Secret Invasion puisque Samuel L. Jackson a, a, a lâché le morceau dans une conférence si je dis pas de bêtises enfin j'ai pas vu la vidéo originale je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder
1: euh, non je j'ai pas, pas regardé mais oui j'ai vu passer les news ça lui a voilà.
0: échappé. Apparemment, on, le, on, on lui demandait ce qu'il pensait d'Olivia de, de Coleman, hein, puisqu'elle bosse donc euh, sur la série, et euh, il disait Ah, tout le cast est vraiment extraordinaire, Olivia, Martin Freeman, etc. Et donc, visiblement, Martin Freeman n'avait pas été confirmé encore au générique de Secret Invasion, donc voilà. Ce n'est plus un secret désormais, même s'il n'est pas non plus là une surprise, en fait, euh, mais ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime beaucoup Martin Freeman, donc je suis content de le revoir. Et puis, côté Iron Heart des News aussi, puisqu'on a appris l'arrivée de Lyric Ross au cast, et euh, Fox, toi, tu l'avais déjà vu.
1: Dans en fait euh, elle a un rôle euh, récurrent dans This Is Us. Euh, et ce qui est bien c'est que y... Maintenant, on sait qu'il voilà, y a une vraie team autour. Mm -hmm. bon, on ne sait pas encore si elle jouera euh, sa meilleure amie, puisque c'est un destin à la Spider-Man, mais euh, ouais. avant la série, déjà, elle sera intégrée dans Wakanda Forever, donc ça, c est, c est, ça donne un bon terrain pour, euh, pour le, la prise de main post-Stark, en fait, mm -hmm. vu que Iron Earth va venir euh, probablement euh, avec des technologies Wakanda, donc du coup, le nouveau Iron ouais, Man
0: ouais. Euh, va venir du Wakanda, et c'est plutôt cool. Ouais, Ça serait une, ça serait une bonne nouvelle. Puis il y, y a des connexions aussi, on le verra tout à l'heure dans le Focus, entre euh... Entre Moon Knight et le, le Wakanda oui. d'une certaine manière. Hein. Oui, oui, oui. On en reparlera tout à l'heure dans le focus. Et puis la dernière news, elle concerne les séries Netflix, donc Daredevil, Jessica Jones euh, et Luke Cage. Euh, et il y a il en avait une quatrième, mais je l'ai oublié. <rire> non, il non, n'y a pas. Il a la, la le <rire> Bref, euh, les séries arrivent officiellement sur Disney. Euh, alors on ne sait pas trop ce qu'il en est pour la France, comme d'habitude, hein, c'est toujours un peu le mystère. On sait que ça arrive aux États-Unis normalement euh, le 16 mars, donc tout bientôt. On n'a pas de news concernant la France. Je pas si vous, vous avez entendu des, des échos de dates de disponibilité sur Disney,
2: rien du tout. Non, non. non je sais pas. dire, En plus, on est en, en, plein, en plein changement de chronologie des médias, mais non, ça n'impacte
0: pas. Donc voilà, ouais. si on a plus de news, on, on vous les donnera, mais pour le moment, on va partir du principe que ce sera peut-être disponible chez tous les abonnés Disney du monde le même jour. Mais j'ai quand même quelques doutes pour la France. Bref, euh, alors il y a eu pas mal de, de craintes aussi autour d'une éventuelle réédition euh, pour que ce soit fort formaté pg 14 et plus euh, TVMA comme c'était le cas euh, euh, à l'origine je pense pas hein, je pense pas que Disney va, va retoucher quoi que ce soit je pense qu'on aura les séries dans leur intégralité mais on ben verra non, ils ont euh, quand annoncé, ça sortira ils,
1: ils ont annoncé à ce propos parce qu'il y, eu, euh, y a eu dénonciation justement de l'arrivée de ces séries violentes Punisher tout ça c'est mm. oh mon dieu les américains puritains en fait Disney a annoncé, a annoncé un rollout complet de son nouveau système de filtrage parental justement euh, d'accord ouais. pour, pour que les, les enfants ne voient pas bah, euh, parce que oui c'est Disney mais... c'est les enfants de <rire> toute,
0: toute façon ils ont, déjà des, des, ils ont déjà tout le catalogue de la Fox où il y a quand même des trucs qui ne sont pas euh, que pour les gamins donc euh, moi je ne vois pas trop en quoi ça peut poser problème c'est un, un, peu, un, peu, un peu bizarre mais bon la nouvelle c'est que les séries Netflix arrivent sur Disney Plus voilà, je pense que ça va intéresser les gens qui n'ont pas encore pu les regarder d'autant plus que je pense qu'il y a un petit regain d'intérêt notamment pour la série Daredevil suite à l'apparition de, de Murdoch dans Spider-Man et puis l'apparition de Fisk dans euh, la série Hawkeye. Okay.
1: Il y, y a une rumeur qui, juste pour continuer sur la série Vitesse Disney+, il y a une grosse rumeur euh, d'une boîte créée qui s'appelle Blindface Production LLC mm -hmm. euh, qui, serait, euh, qui aurait été montée par Marvel Studios en fait et donc du coup la rumeur commence à arriver que ce soit de Reddit ou de, des spécialistes euh, insiders euh, qui te disent qu'il y aurait peut-être une saison 4 de Daredevil euh, sous l'égide de Disney+. En alors là, pour l'instant, c'est avec des grosses, grosses pincettes. Mais euh, mmh. la création d'une boîte qui s'appelle le Blind Face, donc euh, fou à aveugle, euh, juste ouais, au moment ouais, là, ouais. c'est... Je...
0: J'avais compris Blackface non, la non. première fois, je me suis dit non, c'est pas possible, ça c'est pas possible. je ne
1: fourche pas autant que toi, s'il te plaît, mais pas aussi fort quand même. Blindface, la foi Blind aveugle. Face.
0: Bon, écoute, on verra, de toute façon, moi je, je suis pas je serais pas surpris qu'ils annoncent un retour de, de Daredevil, peut-être pas bien. tout à fait le même Daredevil, enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ah, Charlie, de faire évoluer, un peu le point sur euh, ouais, c'est ça sur ces nouvelles versions, pas vraiment nouvelles des personnages qui sont apparus donc euh, dans le MCU euh, récemment à euh, Fisk et et Daredevil. On, on on va essayer de faire un peu le tri là-dedans, mais probablement pas ce mois-ci. Euh, et on a fini avec les news, du coup, ben on, va passer, on va passer au focus et on va s'intéresser donc au Big Bad, côté Moon Knight. I am Doc. I am science. I am
2: genius.
0: I Am Science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. On a décidé ce mois-ci de s'intéresser aux antagonistes de Moon Knight, euh, qui seront probablement, même plus que probablement, présents dans la série télé, à savoir bien évidemment Konshu, Midnight Man et aussi Arthur Harrow, qui sera interprété par euh, Ethan Hawke, à, à l'écran. On en reparle euh, tout à l'heure. On va commencer par Konshu. Konshu, c'est un peu le, le, la grosse entité majeure de Moon Knight, euh, Fox.
1: Konshu, c'est littéralement le dieu dieu de Moon Knight. C'est voilà. son dieu, c'est son dieu de tutelle, on pourrait dire. Mm -hmm. Donc lui, il est, il est apparu dans le Moon Knight numéro 1 en 1980. Il a été créé par Doug Munch et Bill Sinkiewicz. Donc il a deux noms, soit on l'appelle Conshu, soit on l'appelle Cons. Et c'est un Enéad ou un Ennid en anglais, c'est-à-dire c'est un habitant d'une dimension euh, parallèle à la Terre qui est peuplé de déités qui s'appelle Héliopolis Céleste il est le fils d'Atoum, donc Ra ou Horus selon les selon les noms mais et il est le supposé demi-frère de Bast ou de Bastet donc la déesse de, du monde des morts la déesse chat qui est la déesse Wakandienne
0: voilà c'est ce dont je parlais tout à l'heure voilà. hein, cette connexion entre Moon Knight et Wakanda D'accord, donc euh, bah quoi, c'est un dieu du coup c'est quoi son histoire
1: Alors c'est bah, une entité qui vient d'une dimension parallèle mais sur Terre avec les pouvoirs qu'il a, il est considéré comme une divinité, oui. D'accord. Donc l'histoire en gros c'est qu'il y a plus d'un million d'années, la destruction de la Terre a été arrêtée de justesse par la toute première équipe d'Avengers qui a été inventée. Offensé de ne pas avoir été approché pour, pour choisir un champion euh, dans le groupe de héros et d'apporter son champion au groupe, il va choisir un humain à qui il va donner ses pouvoirs pour devenir son propre champion, il va donner un vie au tout premier Moon Knight et au culte de Khonshu. Beaucoup plus tard, les Enéades les sont vénérés donc, par les habitants de la vallée du Nil en Égypte qui vont faire d'eux leur panthéon, donc le panthéon égyptien, Anubis, Ra, Bastet, tout ça. Et c'est à ce moment-là que Khonshu et Ra, donc son papa, vont se lancer dans une guerre sans fin qui va les opposer via leurs champions respectifs. Donc, le champion de Ra et le champion de Konshu qui se foutent sur la, sur la tronche, en fait. Konshu va sortir systématiquement victorieux de chaque affrontement, mais Ra va pas arrêter ses assauts et la querelle va se poursuivre, va se poursuivre pendant des pendant millénaires, quoi. Au départ, bon... Il semble assez euh, violent et manipulateur, Ce que Konshu, avec sa tête de, de crâne d'oiseau mort et tout, ça n'a pas l'air d'être une divinité très sympa, mais il semble agir dans l'intérêt des habitants de la Terre tant qu'il y trouve son compte. C'est-à-dire que tant qu'il y a un culte à son nom, ça va, tout va bien. Tant que vous ramenez des follow et des likes, je suis tranquille. C'est ça. Ah oui, mais c'est une, une insta-horne, on, on le sait. quoi. Et, par contre, le processus qui, le tra qui transforme son hôte en Moon Knight est assez éprouvant physiquement et mentalement c'est pas un truc euh,
0: rigolo à faire quoi, entre guillemets c'est marrant parce qu'on retrouve un petit peu euh, le, le, le même genre de, de procédé que dans Eternals en fait où on, on, on interprète le, le panthéon euh, terrestre en fait euh, avec des idées enfin l'injecte en fait d'idées comics hein, ce qui est, ah, est intéressant pour euh, essayer de coller ouais. un petit peu à la réalité oui tout à fait hein, je, je, je suis pas en train de me dire oh mon dieu ils ont ah fait non, ça non, non mais ils n'ont euh, fait que ça
1: c'est ça qui est terrible parce que dans cette période voilà. des années euh, fin des années 60 bah, des années 80 déjà
0: Thor et Loki hein, je veux dire c'est la mythologie il voilà, y a
1: eu hein, les nordiques puis après euh, dans les années 70 il y a eu tout le panthéon euh, grec qui est arrivé mm -hmm. avec euh, les bastons contre Zeus Faisto, Sarest, ça a été, ça a été le bordel tout et évidemment ils ont, ils ont complètement réécrit les mythologies puis il y a eu les mythologies asiatiques de l'autre côté avec, euh, ouais, avec Iron ouais, Fist avec aussi Shang avec Shang-Chi ouais. pour ça c'est des super bons terrains parce que tu, tu, tu ouais. réécris les héros d'antan euh, avec une dose ouais. moderne et ça marche
0: ouais. toujours quoi. je trouve ça toujours super intéressant en fait, de voir comment on, on raccroche un petit peu à la réalité enfin la réalité entre guillemets euh, la réalité de nos mythologies en fait euh, dans, dans les comics où finalement bah, les comics c'est un peu la nouvelle mythologie en fait, ah, euh, c'est exactement ça hein, c'est un nouveau mythos alors on va parler de de Midnight Man aussi. et
1: oui, Midnight Man qui a été aussi créé par Doug Munch qui lui est apparu dans le Moon Knight numéro 3 en 1981. et Lui, il s'appelle Anton Mogart. C'est un très riche homme d'affaires qui, par contre, la nuit tombée, bah, il met sa petite tenue en spandex, <rire> totalement noire, il met une grande cape et il va piquer des antiquités. D'accord. Ah, il fait pas du tout ça pour la thune, hein, parce que c'est un riche homme d'affaires, donc il a des affaires totalement clean. C'est Thomas Crown, en fait. Hein. Un peu, un peu, si <rire> tu veux. Et lui, son kiff, c'est de piquer des objets rares et de, de, de péter les systèmes de sécurité en relevant les challenges, en fait. D'accord. Et euh, à cause de sa tenue en spandex noir, du fait qu'il n'agit que la nuit, la presse va lui donner ce nom de Midnight Man, donc l'homme de minuit. Il va tenter de s'emparer d'œuvres liées au culte de Konshu pour les ajouter à sa collection, parce qu'elles sont extrêmement protégées. Et il va rencontrer, pour la première fois, notre ami Mon Knight, une rencontre qui va être plutôt musclée parce qu'ils vont se bastonner très fort. Et lors du combat contre, contre Moon Knight, il va être projeté dans une rivière et tout le monde va le penser mort. Il va être juste blessé par le combat, mais il va dériver au fil de l'eau et il va rencontrer un courant d'eau pollué par des déversements chimiques. Il va sortir de l'eau complètement défiguré en fait. Et il va se réveiller au milieu des égouts. Et suite à sa rencontre avec Moon Knight, en fait, la police va remonter la piste de tous les biens volés. Ils vont tout saisir, évidemment, pour le restituer aux propriétaires et au musée. Et quand Mogart va découvrir que toute sa collection toute son œuvre entre guillemets a été euh, saisie et, 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 et prise de, de ses mains en fait il va, il va perdre la tête tout simplement il va sombrer dans la folie il va retourner dans les égouts et il va préparer sa vengeance pour, euh, pour détruire Moon Knight en fait qui a détruit son rêve et son hobby il va s'associer avec Bushman j'espère peut-être voir qu'il y, qu y, qu y a un bon gros taré lui aussi on l'avait vu dans, dans Luke Cage Bushman non Ou ça n'a rien à voir hein non c'était Bushmaster ça. ah c'était Bushmaster c'est
0: ça autant pour moi
1: Bushmaster et Bushman c'est pas pareil d'accord il va s'associer donc avec Bushman pour vaincre donc euh, Moon Knight, mais il va encore une fois se faire tabasser. Il a un fils illégitime euh, qui s'appelle Jeff Wilde, qui va devenir pendant un moment le sidekick de Moon Knight et qui va utiliser le nom, euh, le nom de Midnight en fait, qui est le fils illégitime, donc qui, on, va, on va clairement dire qu'il il, l'a eu, mais il, il s'en est jamais occupé. Hein. Et donc le gamin va rejoindre Moon Knight, enfin euh, gamin oui il est jeune, mais il va rejoindre Moon Knight pendant un moment en étant euh, son sidekick et son... quelqu'un qui va le maintenir un peu euh, sur Terre. Aussi aussi ça sert pas mal.
0: Manifestement quelque chose qu'on verra dans, dans la série, donc cette histoire de, de vol d'œuvres de, d'art, hein, puisqu'il y a une scène dans un musée, oui. donc on imagine que c'est là que ça va se déclencher et que ça va être la première rencontre avec Moon Knight. En tout cas, c'est ce que oui. je pense. Euh, et puis le dernier Big Bad dont on voulait parler, parce que visiblement c'est lui qui aura un rôle prédominant euh, dans, dans la série. Enfin cela dit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, on, a, on a appris euh, on a oublié dans les news, tiens, l'arrivée, ou on a peut-être dit le mois dernier, je ne sais plus, l'arrivée de Frank Murray Abraham dans le rôle de Konshu, justement. Donc visiblement... alors sais pas si ce sera juste du voice acting, si ce sera juste des flashbacks ou, ou quelque chose d'autre, mais en tout cas, il aura un rôle à part entière dans, dans la série, donc ce sera peut-être l'antagoniste principal, je sais pas. Je sais pas très bien quelle est sa relation exacte avec Moon Knight dans le MCU, on va voir ça très bientôt dans, dans la série. Mais donc, euh, donc voilà, ce sera, euh, ce sera donc le, le personnage de Frank Murray Abraham, et puis donc Ethan Hawke pour Arthur Harrow, qui sera en tout cas, d'après les trailers, l'antagoniste le, le, qui est annoncé en tout cas comme principal. Ouais,
1: une espèce de chef sectaire voilà.
0: complètement barge. qui est dans les comics Arthur Harrow Visiblement c'est pas un personnage très très important dans les comics si j'ai bien compris en tout cas on, on le voit pas souvent mais euh, voilà Non il
1: non, c'est une base, en fait. Il, a, il est apparu en 85 dans le Moon Knight Volume 2, numéro 2. Il a été créé par Alan Selenetz. Et donc, Arthur Aros, c'est un brillant médecin qui, qui, qui travaille sur la gestion de la douleur, en fait. Et il est, nommé, il est nommé pour avoir un prix Nobel. Il a une maladie assez rare, parce qu'il a une paralysie sur toute la partie gauche de son visage et il a des douleurs nerveuses atroces, en fait. Il travaille avec une autre médecin qui s'appelle le Dr. Grail, qui va découvrir, en fait, que ses travaux ont des résultats beaucoup plus trop avancé pour de simples tests sur des souris de laboratoire en fait. Elle va mener une enquête et son travail va révéler qu'en fait Arrow est lié à des expériences qui sont menées dans des camps de concentration Chouette. avant d'être relancé par euh, l'Omnium qui est une organisation secrète dont on, on sait rien à part juste, juste le fait qu'elle est liée avec Arrow en fait. C'est un truc, vous allez comprendre, c'est une porte qui est restée ouverte très longtemps. Il va s'exiler en Amérique du Sud pour pouvoir continuer à travailler euh, bah, sur des patients vivants et des locaux un peu moins regardants, entre guillemets, puisque c'est l'Amérique du Sud, il y a la jungle, on prend des gens dans les villes. Bon, c'est classique là-bas, on va dire, pour ces gens-là. Et sur ces traces, Grail va se faire enlever par les hommes de main de l'omnium avant d'être libéré in extremis par Moon Knight, qui est venu aussi enquêter à la demande de Konshu, en fait. Il va arriver dans le laboratoire de Harrow, il va... Euh, avec Grail, ils vont être attaqués par des villageois qui ont subi des expériences euh, donc de Haro. Donc ça, on revient, tu vois, sur le, ce système ouais, un ouais, peu ouais. sectaire de gens qui, qui, ont, qui ont changé.
0: Il a clairement un rôle de gourou, en tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté dans les trailers. Hein.
1: Ah oui. Ah, on dirait Raël, j'ai envie de le frapper, <rire> dès que je le vois. Et pourtant, j'adore Ethanok. Hein, euh... Et donc, ils, ils vont être attaqués par ces villageois qui ont subi des expériences de Haro et qui ne ressentent absolument plus la douleur. Pendant qu'ils sont attaqués, Haro va en profiter pour prendre la fuite en promettant de revenir pour se venger. Mais en fait, euh, ni lui ni Omnium ne sont revenus. Venues. Donc, en fait, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on les a pas vus, en fait. D'accord.
0: Est-ce que tu penses qu'on va avoir Omnium dans, dans la série
1: bah, Je pense que ça pourrait complètement être le nom de la secte de, ouais, ouais, de ouais. Haro, tu mm -hmm. vois, rejoigner le groupe de l'Omnium. Parce qu'il y, y a un concept, quand tu vois le, le trailer qui est, qui est très intéressant, c'est que euh, il parle des douleurs de, de Moon Knight. Il ouais, lui ouais. parle et tu, tu lui dis tu, 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 es en, tu es dans la douleur, euh, tu, tu entends ses voix, tu dois les écouter. Enfin, tu vois, c'est très... Euh, les, 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 les mecs que tu vois dans le dans la start nation et dans l'entreprise aujourd'hui qui ça. sont les, les chantres de la bienveillance en entreprise <rire> dont 80% du temps les mecs sont essayent de te vendre des, des pierres euh, les pierres de Gwyneth Paltrow pour mettre ça. dans tes fesses <rire> euh, ils ont des trucs, et qui sont fondamentalement liées des dérives sectaires donc faites, faites attention les enfants si au bureau on vous dit il faut être bienveillant et tout soyez gentils mais si on vous force à mettre, à écouter des trucs de la respiration de la glotte, machin, et de bullshit, nope!
0: Voilà, c'est ça. Soyez bienveillants, mais mettez rien dans vos fesses qui ressemblent à des qualités.
1: Il y a, a peut-être des nazis au bout, vous faites attention.
0: Alors, côté recommandations de lecture, bah, en fait, on va vous faire les mêmes recommandations que le mois dernier, mon cher Thomas, puisque, bah, euh, ça rejoint évidemment le, le, les arcs de Moon Knight. Donc, euh, il nous semblait pas judicieux de faire d'autres recommandations de lecture ce mois-ci. Donc, on va peut-être juste reciter très rapidement ce qu'on avait recommandé. On remettra les liens dans le biais qui accompagne ce podcast.
2: Oui, donc on avait commencé par Moon Knight The Bottom en 2007. On avait enchaîné sur le run 2014 de, de Warren Ellis. Plutôt commencer par celui-ci d'ailleurs, je pense. Et ensuite, on avait tourné sur celui de Jeff Lemire, qui est excellent aussi. Euh, et peut-être terminé par celui-là,
0: tiens, je me disais. D'ailleurs,
2: commencer par celui de 2014, faire 2007 et revenir en 2016.
0: Et alors, il y a un run en cours, tu m'avais dit, mais ça venait tout juste de commencer le mois dernier. Tu as eu le temps de t'y plonger un peu plus ce mois-ci ou pas encore
2: Ouais, là, il arrive au numéro 9, si je dis pas de bêtises, et ça tourne un petit peu en rond. C pas super. Ah. Je, je pense que c'est une, une lecture sympa si vous avez ça sous la main mais c'est pas la peine de courir après je pense.
0: Voilà donc plutôt commencer par Marvel Now Moon Knight de 2014 ensuite euh, enchaîner avec Moon Knight de Bottom 2007 et puis terminer par All New All Different Marvel, le Moon Knight de 2016
1: Jarvis, drop my needle
0: Jarvis Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU, on parle beaucoup de Doctor Strange en ce moment donc je me suis dit que c'était l'occasion de se replonger dans l'excellente bande-son signée Michael Giacchino, on va s'écouter le morceau de Hands Delta. Hans tiré de la bande-son du film Doctor Strange premier du nom euh, signé Michael Giacchino et on attend impatiemment de pouvoir déguster la bande-son de Doctor Strange in the Multiverse of Madness dont on va parler bah, tout juste après. On va passer
1: en temps pour voir les futures alternates pour voir tous les résultats de l'encontre de la conflit Combien vous avez vu 14,605 millions Combien nous avons gagné Un
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation on s'était fait un petit peu niquer le mois dernier avec la sortie du trailer de Doctor Strange 2 juste après euh, bah, l'enregistrement de l'épisode donc on n'a pas pu en parler dans le dernier épisode c'était même pire que d'habitude puisque le trailer est sorti entre le moment où on a enregistré et le moment où est sorti l'épisode donc on n'a même, euh, <rire> même pas pu rattraper le truc bref, on va pouvoir en parler ce mois-ci et on va se faire plaisir donc il y a eu un deuxième trailer de Doctor Strange qui est sorti on avait eu un premier euh, qui avait commencé euh, juste à la fin de, de, du dernier Spidey et puis qui était sorti en public quelques jours plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau trailer euh, À part qu'on est très très excité et que visuellement ça a l'air de déboîter. Euh, quelques petits indices supplémentaires, euh, mais pas grand-chose en fait, finalement. On, on est toujours sur la même trame, donc euh, avec visiblement l'arrivée du Sorcerer Supreme. Euh, c'est quoi Supreme Strange, c'est ça euh, Oui, normalement, oui. Dans, dans, dans Walif, je ne me souviens plus s'il le dénommait euh, spécifiquement ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est cette espèce de version euh, complètement dark et, euh, et torturée de Dr Strange, de Doctor Supreme, Strange qui précis, ouais. Ouais, Strange supprime qui dans les dans les If, si je me souviens bien euh, est un peu le résultat en fait d'une descente aux enfers de Dr Strange qui euh, essaye par tous les moyens de sauver euh, sauver sa dulcinée et qui n'y arrive pas et qui finit par devenir complètement fou péter un câble et à vouloir euh, bah, conquérir les, les dimensions parallèles du multivers en tout cas c'est sur ça que, que semble se diriger euh, le film si on en croit le trailer. Il y a peut-être d'autres possibilités. On, on a tous les deux, toi et moi, Fox tiqués sur la mention de Nightmare à ouais. un moment, hein, quand il se réveille et dit j'ai un cauchemar, bon ça peut être ça peut être purement anecdotique et euh, juste utilisation du mot Nightmare dans son sens premier je, je, je suis pas convaincu qu'il qu y ait une surprise de cet ordre là dans le film, maintenant je sais que Derrickson à la base voulait partir sur Nightmare pour la suite, bon c'est plus lui qui réalise le film donc je ne sais pas dans quelle mesure ça a été changé ou pas et si c'est une des raisons pour lesquelles il a décidé de partir euh, en tout cas il est toujours producteur exécutif donc il a toujours de l'input donc je sais pas, Fox l'air de, de, de dire que peut-être Nightmare, quand même, oui, pourquoi pas. Euh,
1: je me dis que envoyer des visions de cauchemars pousser à déclencher des sorts et machin, je me dis que Nightmare aurait pu pousser, ce dans la version MCU, un des Strange, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas qu'un Doctor Strange, il mm -hmm. y a euh, Supreme Strange, il y a l'espèce le, de zombie avec les multi bras qu'on voit à la fin du trailer, qui est juste wow, ouais. qui a l'air des a l'air dégueulasse il euh, y a le, notre Steven à nous et, et ce, ce, ce Strange Supreme en plus il est euh, on en parlait on en parlait quand on mettait la vidéo mais la fin de Whatif, c'est c'est Watu qui va se planquer d'Ultron après cette prime raclée qui se retrouve enfermé avec ce Strange
0: mmh, Supreme Mais bah, tu vois moi je verrais justement plutôt arriver Watu que, que Nightmare en, en guest surprise dans le film ça aurait plus de sens surtout si on suit la logique des, des Walif euh, donc je, je serais vraiment très surpris que, que Nightmare soit utilisé je pense que on avait déjà plus ou moins deviné l'acte le, le, 1 du film dans le sens où je pense que ça va être une quête de Strange par rapport au multivers, hein. vu ce qui s'est passé dans Spider-Man il se dit bon ok j'ai un peu déconné probablement qu'il va se faire taper sur les doigts par Wang qui est le sorcier suprême hein, pour le moment, rappelons-le, il insiste bien là-dessus et il a raison euh, et donc du coup je pense que Strange va partir dans une espèce de quête euh, pour, pour apprendre un peu plus d'informations sur le multivers euh, visiblement donc, va aller voir Wanda en première, en première ligne j'ignore encore tout à fait pourquoi quelle va être la connexion par rapport à ça parce que je, je sais pas dans quelle mesure Strange il a l'air visiblement d'être au courant des, des événements de Westview mais on n'en sait pas plus pour le moment Mais donc voilà, il y a Manda qui a son agenda à elle, qui a ses ambitions de, de son côté on se doute que ça concerne toujours ses gosses, hein, enfin à moins qu'il y ait autre chose mais je pense que la motivation principale de son côté ça va être de, de retrouver ses gamins à moins que vous ayez euh, d'autres suggestions depuis
1: Moi j'ai un doute sur l'ordre en fait je pense pas qu'il va aller la voir dès le départ je pense que le, dé, le je pense honnêtement que le déroulé du film il, dans mon idée hein, on, on suivrait plus justement euh, cette, cette arrivée de, de de Strange Supreme ou ou quelque chose qui montre Strange Supreme et sa chute et Doctor Strange en est informé parce que bizarrement ben, il doit avoir les cauchemars lui aussi il y a quelqu'un qui leur envoie des cauchemars à tous il essaye peut-être tous de les faire tomber ou pour une raison ou pour une autre euh, je
0: me dis que peut-être Nightmare est derrière ça
1: je sais pas pourquoi mais euh, ce serait pas mal pour le coup mais
0: euh... oui ou alors ça, ça peut être un amalgame aussi hein, comme ils l'ont déjà fait dans, dans les films du MCU à savoir fusionner en fait cette notion de, 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 de Supreme Strange avec, euh, avec la notion de Nightmare en fait en faire une version de Nightmare dans, dans le MCU, ça pourrait coller aussi ça pourrait donc être lui effectivement qui injecte les cauchemars à Doctor Strange au début même si pour le coup je pense que c'est pas fondamentalement quelque chose euh, qui me fait beaucoup réfléchir pour le moment. C'est peut-être pas un big bad de départ, c'est peut-être juste, euh, tu vois, mm -hmm.
1: euh, il met ses pions petit à petit, il met quelques pièces dans, le, dans la machine et après, bah, c'est les gens qui font le reste, en fait, tout simplement. Hein.
0: Ouais. Euh, Thomas, tu veux aller ajouter quelque chose par rapport à ça
1: Non,
2: bizarrement, sur ce trailer-là, de toute façon, j'ai pas trop de, de pistes en plus ou d'idées qui me
0: viennent. Bah, En fait, la, la, piste, la piste principale, pour moi, elle est, elle est plus à la moitié du trailer avec, euh, avec cette scène en plus ce qu'on a par rapport à ce qu'on avait déjà vu dans le premier trailer donc c'est avec les, les, les bottes et, euh, mmh. et, et euh, le caméo de, de Patrick Stewart mais c'est vrai que sinon pour le reste euh... ce que
1: c'est Patrick Stewart
0: oui alors on va en parler tout de suite mais je voulais je voulais laisser terminer euh, Archeon que j'ai interrompu euh, sauvagement
2: non mais de toute façon c'était pour dire que j'avais rien à rajouter donc <rire> c'est pas, <rire> pas très grave
0: <rire> alors bon bah revenons alors à cette scène euh, qui, est, euh, qui est une petite scène en plus euh, un petit contexte en plus par rapport à ce qu'on avait dans, dans le premier trailer donc c'est arrivé dans ce qui a l'air d'être un, un décor relativement futuriste avec euh, un personnage non identifié qui pourrait être Captain Marvel qui pourrait être euh, euh, supérieur à Iron Man avec les rumeurs qui vont autour hein. on a parlé notamment de, de Tom Cruise en caméo ça pourrait être rigolo euh, et puis donc cette espèce de, de concile de, je sais pas comment on peut appeler ça où il y a visiblement des personnages importants qui font des choses importantes dont Patrick Stewart qui a confirmé qu'il était bien au cast euh, et visiblement bon, les dernières interviews qu'on a les, du producteur du film, si je dis pas de conneries donc un autre producteur, un hein, pas Kevin Feige euh, qui explique qu'en fait euh, il y a plusieurs... Vers... enfin il dit un truc assez énigmatique comme d'habitude mais en gros ce qu'il dit c'est que euh, oui c'est peut-être bien euh, le Professeur X mais c'est euh, pas parce qu'il ressemble au Professeur X de la Fox que c'est exactement le Professeur X de la Fox et on, on en revient du coup à un, un truc dont on reparlera peut-être plus tard euh, dans, dans un débat euh, à l'occasion mais justement sur ce côté soft tribute de certains personnages qui reviennent comme Matt Murdock, Daredevil, comme Wilson Fisk, qui sont en fait les mêmes acteurs, donc fondamentalement les mêmes persos, mais on se garde quand même une marge de liberté pour dire que c'est pas tout à fait les mêmes. Euh, cette notion de multivers permet justement de faire ce, ce genre de truc-là. J'ai l'impression, à mon sens, que son apparition sera plus anecdotique que, que vraiment euh, une ouverture vers les fameux X-Men qu'on attend dans le MCU. Je pense que c'est plus, à mon sens, un clin d'œil pour dire, tiens, regardez, il existe un professeur X dans une dimension parallèle qui a un rôle, visiblement important au sein d'un conseil qui a l'air de surveiller quelque chose puisqu'ils ont capturé Docteur Strange. J'imagine que Strange va faire, euh, va faire euh, des conneries euh, côté multivers et que donc il va se faire gronder. Est-ce que c'est lié à la TVA du coup ou bien est-ce que c'est encore un et autre concept J'ai pensé à la TVA parce ouais. que
1: les, les escaliers ressemblent quand même pas mal à la TVA. Bah,
0: c'est très grand, grand guignol comme la, la TVA hein, donc euh, pourquoi pas effectivement euh, c'est une architecture un peu froide imposante, administratif, bureaucratique enfin euh, il y a un côté un petit peu ça me faisait un peu penser au décor d'Inhumans la série télé, malheureusement, mais il oh. euh, y a ce côté un petit oui, peu... Mais... Euh... Ouais, pas royal, mais il y a quelque chose quand même de très classe, en fait. Rappelle-toi
1: dans... d'un truc, s'il y a supérieur à Superior Iron Man, rappelle-toi la fin de Loki, il euh, y a des statues de Cannes partout, donc... Euh, mmh, mmh, mmh. Ça pourrait être, être tout rien, ça pourrait être tout à fait Kang en, en Iron Lad ouais.
0: alors du coup ouais en Iron Lad ou en Superior Iron Man ouais, qui ouais, serait euh, Kang dans euh, le je
1: pense je penserais Superior à Iron moi bon, j'avais pensé au départ que c'était Monica Rambeau parce que les pouvoirs et je reste quand même sur un truc de Monica Rambeau ouais. quelque part parce que les pouvoirs alors j'ai passé deux heures je me suis cassé les noix à refaire des captures les trucs en 4K vérifier les couleurs et tout c'est les mêmes couleurs que les pouvoirs de Captain Marvel c'est ça qui m'embête
2: ah vous parlez de scène, euh, oui vous parlez de la, du, de la personne qui plonge sur Vanda ouais
1: euh, ouais, ouais, ouais ça pour moi c'est ouais. pour, Monica Monica pour toi c'est Monica ah, Rimbaud c'est Monica ah, Rambeau. Ah, ah, pour moi
0: moi je suis pas convaincu en fait il y a vraiment ça ressemble à un homme ah, ça ressemble on est d'accord hein. mais les redcon ça existe ça ressemble Allez, à oui un mais homme les redcon ça existe et ça pourrait tout à fait être Kang en fait hein, euh, qui, qui aurait du coup euh... avec les pouvoirs de Captain Marvel bah écoute je pense que Kang dans les comics il est quand même relativement balèze donc faut pas oublier que pouvoir à il faut fait. pas, pas fait. oublier que dans le ça. MCU les pouvoirs de, de Captain Marvel sont des pouvoirs qui émanent du Tesseract donc c'est pas tout à fait comme dans les comics non plus enfin c'est même pas du tout comme dans les comics c'est vrai et que du coup euh, on, on, on a toujours quand même quelque chose qui est vachement lié au pire de l'infini on, on a cette connexion avec les pires de l'infini via Wanda aussi euh, Doctor Strange avait la Time Stone donc encore une fois on est toujours un peu dans ce, ce narratif autour des pires de l'infini et je ne serais pas étonné alors c'est mon avis, hein. effectivement c'est impossible de le dire même avec des captures, c est, c est, c est... et puis de toute façon on sait qu'ils maquillent les trailers, donc euh, ils pourraient nous faire croire tout ce qu'ils veulent, ils auraient pu mettre Woody Allen, on y aurait cru. Euh, là pour le coup je pense que c'est plutôt Kang, euh, et que c'est donc un Kang qui aurait évolué dans une version peut-être plus âgée du coup Lad et qui pourrait être une espèce d'équivalent de, de, au, au supérieur Iron Man des, des comics, mais que de nom, tu vois, enfin... Comme, comme... Ouais mais
1: ça expliquerait pas les pouvoirs en fait. Ça, le bah, truc. Si, ça si si pas le, imagine, le, la couleur les couleurs de on pouvoir a, on et a tout eu ça. un
0: ultron dans les dans les wallys qui était full full équipé euh, pierre de l'infini imagine un stark dans un univers parallèle qui aurait ne ce que quelques pierres de l'infini en ah, son oui, pouvoir ah oui réacteur ouais
1: la réacteur dans ce en, il, tu en vois en tessera, ça
0: ça expliquerait pourquoi ouais. il a les mêmes pouvoirs que captain marvel par exemple donc euh, donc moi je pense que c'était c'était plus un redering pour nous dire ah tiens il y aura captain marvel dans dans Doctor strange et je pense que c'est plutôt Kang en, en version euh, bon, peut-être pas en version Iron Man mais en tout cas en version Kang euh, abouti avec les pierres de l'infini et, et tout le toutim ça serait rigolo que ce soit l'antagoniste finalement de, 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 du film ça, ça me surprendrait ça pour le coup j'y crois pas trop je pense que c'est plus un intermède en fait euh, où il va y avoir effectivement un moment où Strange va se faire rappeler à l'ordre euh, j'imagine que c'est aussi le moment où va arriver euh, America Chavez parce qu'on en parle pas beaucoup et on, en voit, on la voit pas beaucoup dans les trailers on l'a vu dans, un, dans une photo euh, officielle Hein, de, 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 de tournage en fait où elle est dans une cellule justement dans cette euh, bâtisse qui a l'air euh, ultra moderne donc visiblement elle a été capturée avec Doctor Strange donc ça veut dire qu'à mon avis elle arrive assez tôt quand même dans l'histoire euh, et donc si je dis pas être connerie parce que là je, je, mes connaissances en, en comics montrent leurs limites America Chavez dans les, les comics c'est justement un personnage qui a le pouvoir de traverser les, les univers en fait c'est ça hein c'est ça mm -hmm. ouais. elle a pas un, un rôle de Nexus en revanche elle contrairement à Wanda pas que je sache non. Okay.
1: Wanda est un Nexus mais America
2: non moi je commence à me demander si c'est pas elle la cause du problème, en fait. Vraiment, et je suis assez d'accord sur le fait qu'on la verra assez tôt. Mm -hmm. Et je suis de plus en plus en train de me demander si c'est pas elle la cause du problème, dans le sens ah, où non, non, non. elle débarre de nulle part, elle tombe sur Strange, et c'est ça qui cause un peu le... Bah, tout le bordel de multivers. C'est que ça s'appuie pas tant que ça sur euh, No Way Home, au final.
0: C'est possible. Il faut savoir qu'à la base, en fait, elle était prévue euh, dans No Way Home. Hein. Elle devait euh, jouer, en fait, le rôle que joue Ned, hein, qui découvre la sorcellerie, enfin, euh, la magie, et qui euh, ouvre des portails. En fait, à la base, c'était elle qui devait faire euh, remplir ce rôle-là. Ils ont finalement décidé de ne pas dans Spider-Man. Alors peut-être que justement, c'est pour cette raison, c'est qu'ils ont eu envie de de l'utiliser plus comme euh, euh, élément provocateur, enfin déclencheur en tout cas du, du bordel de Doctor Strange 2, ce qui expliquerait aussi qu'il y a eu des reshoots. On, on sait que le film a été un petit peu euh, un petit peu complexe à finaliser, donc il y a probablement eu pas mal de réécritures. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être aller dans cette direction-là. Euh, il reste toujours le, le rôle de Vanda, donc euh, bah, globalement on pense qu'elle va être un antagoniste en tout cas dans une première partie c'est en tout cas ce qu'on pense depuis le début et ça a l'air de se confirmer dans le trailer, je pense qu'elle va avoir sa quête à elle et qu'elle va foncer euh, et qu'elle va probablement à un moment entrer en, 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 en conflit avec, avec Doctor Strange et peut-être avec America Chavez aussi du coup, euh, je sais pas si vous avez d'autres idées par rapport à, à Wanda, par rapport à ce qu'on a vu dans le trailer mais moi j'ai l'impression que ça confirme un peu tout ce qu'on pensait jusqu'ici.
2: Je pense aussi ouais, ça, ça ressemble vachement à elle prend le, le train en marche pour elle prend le train en marche tant que ça lui convient bien et dès mmh. qu'elle chope un truc qui peut l'intéresser un peu plus, c'est là que ça va rentrer en conflit. Je suis d'accord avec ça. Ouais, ouais. Je pense pas que ça ait changé. Mais.
0: Donc, on a toujours bah, cet inconnu de, de savoir exactement ce qu'est cette espèce de, de concile qui, euh, visiblement, euh, tape sur les doigts de Doctor Strange. Ça pourrait être lié à la TV, effectivement, comme on disait tout à l'heure. Ça pourrait être une version des Illuminati euh, qui serait, dans ce cas-là... Euh euh, pourquoi peut-être à la poursuite des pierres toujours malgré tout euh, qui voudraient récupérer parce que Kang les a prises Parce que c'est que l'avantage
2: du multivers c'est qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent les immunités ils peuvent ouais, ouais, leur ouais. filer vraiment tous les... Il ouais, y a ouais. un petit détail quand même qui me... c'est avec Mordeau. Il y a un plan où on le voit mettre un coup d'épée à... À Strange, et on voit que Strange ah ouais. a justement les menottes en fait. D'accord. Ça voudrait dire que Mordo est avec lui quand il est devant cette espèce de conseil. Euh...
0: Euh, je... Est-ce que c'est le Mordo de, de notre univers, vous pensez, ou est-ce que c'est un autre bah, Mordo en, je commence à me poser des questions en fait. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué, à bah partir ouais. tu veux partir dans multivers <rire> je veux dire, spéculer, je, je, je pense euh... que c'est
1: le Mordo de Supreme Strange en fait. Euh... Ah oui,
0: qui lui serait pour le coup ultra convaincu qu'il faut absolument l'éliminer, quoi. Ouais, ça pourrait tenir.
1: Bah pour le coup, après on n'a pas vu Mordo depuis très longtemps, euh, ah ouais. si ça se trouve. Dit, euh... Ouais, Mordo était déjà en mode. Il faut
0: tuer tous les sorciers à la fin du premier Doctor Strange, hein. Donc, c'est vrai que ça changerait pas grand chose.
1: C'est ça.
2: Mais ce que, ça, est que tu peux, enfin, encore une fois, vu que c'est du multiverse, tu peux avoir n'importe quoi. S'il faut, la scène avec le conseil, c'est le tout début du film. Mm. Et on voit le Strange d'une dimension, parce qu'il a fait de la merde, se faire exiler dans une autre dimension, qui est la nôtre. Et au final, on se retrouve avec deux Strange mm. qui vivent sur, enfin, il y a tellement de truc que tu peux écrire
1: que... ouais, ouais. je pense qu'il y en a trois même mais euh... tu penses qu'il pense qu y a un troisième strange ouais je pense qu'il y a trois strange en fait ah oui. je pense qu'il y a oui oui je pense qu'il y a euh... notre Steven le Supreme strange et un troisième
0: un zombie strange euh,
1: le possi bah, et possiblement le zombie strange possiblement le zombie ouais, strange c'est pas, ouais.
0: pas faux ça pourrait être ça pourrait être rigolo de l'importer le... des wild le... If, en fait en mode tiens je viens foutre le bordel je rajoute un docteur strange zombie
1: exactement
0: why not, not c'est vrai que bon on, on s'attend à ce que ce soit un petit peu le festival du fan service. Hein, je sais que ça en fait grincer, euh, ça fait grincer des dents chez pas mal de gens justement cette perspective. Mais encore une fois, ça serait vraiment très con de ne pas en profiter. Comme euh, comme le disait Thomas tout à l'heure, c'est le multivers donc ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Euh, ça n'aura euh, sans sans que ça ait vraiment de conséquences. Donc euh, si c'est euh, le film dans lequel ils vont pouvoir se permettre de faire des caméos rigolos on, on a notamment cette rumeur autour de John Krasinski hein, qui, euh, qui aurait été recruté pour un caméo évidemment tout le monde pense que ça va être pour les, les Fantastic Four j'en suis pas convaincu je le verrais bien en version alternative de Captain America ce qui serait assez méta et assez rigolo euh, on parle évidemment donc de Tom Cruise qui prendrait le rôle de, 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 de supérieur à Iron Man j'y crois moyen mais ça serait rigolo aussi donc voilà moi ça me dérange pas qu'ils qu qu prennent un peu de fun avec ça et qu'ils qu 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 rajoutent des, des persos venant de d'autres univers et je suis certain qu'ils trouveront un moyen de les rendre utiles et d'en faire quelque chose et pas juste du, du caméo enfin c'est là que les avis divergent évidemment si on se base sur ce qui s'est passé dans Spidey mais mais voilà, donc je je, je, que pense que que, je pense que je pense que c'est effectivement euh... non mais tu vois voilà, typiquement c'est 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 le point de discorde euh, à, à ce niveau-là et moi je l'ai revu il y a pas très très longtemps le, le Spidey et je, je trouve que vraiment pour moi le fan service fonctionne très bien et, euh, et voilà à partir du moment où effectivement c'est un, un truc qui pose problème, ça risque d'être euh... malheureusement la surenchère dans dans Doctor Strange, je les vois pas faire autre chose hein, je veux dire on parle quand même d'un film qui s'appelle The Multiverse of Madness, s'ils se permettent pas ce genre de truc, c'est très très con quoi d'un point de vue d'un point de vue purement narratif. Bref, euh, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur ce trailer euh... J'ai
2: un tout petit détail qui me titille dessus. Dis-moi. Dans tous les films Marvel, on a vu de l'espace du mystique, du robotique, etc. Et à chaque fois, les personnages avaient une forme relativement proche de l'humain. Mm -hmm. C'est quand même, il n'y a pas de, de fantaisie avec des tentacules de partout, etc. Mm -hmm. Là, dans ce trailer, on a un plan large de kamartage. Il y a des humains ouais. de partout, mais il y a ouais. un minotaure. Pourquoi ouais, tout à
0: fait. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, c'est, euh... alors, encore une fois, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un truc qu'on nous balance comme ça en mode, ah bah si, en fait, il y a toujours eu des créatures euh, euh, étranges à, à Camartage, on vous l'a juste pas montré jusqu'ici. Ça peut aussi être un Camartage d'un univers parallèle où effectivement il y aurait d'autres races qui cohabitent. Enfin, ça peut encore camartage, une fois être... c'est un hub ouais c aussi, aussi c'est vrai ouais, ça pourrait être du coup Donc, un euh... e plus important euh, qu'on qu ne le pensait euh, je sais pas ouais y a, y a, <rire> ma tête euh, j'ai une tournée <rire> en fait rien qui a essayé de spéculer sur ce film parce que
2: non mais là après c'est vraiment plus du détail parce que quand tu prends les gardiens de la galaxie par exemple où tu es mm -hmm. quand ils sont Zangdark quand même un centre de la galaxie plutôt important ouais. tous les aliens la seule différence qu'il y a c'est la couleur de peau au final
0: ouais, 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 ouais tout à fait
2: et là c'est la première ah, fois ouais. où il y a vraiment ce détail qui me saute aux yeux en disant Putain, mais pourquoi il y a un
0: Ouais, ouais. Bah, le, le dernier exemple qu'on a en dette c'est dans Spidey avec, euh, avec euh, Lizard mais c'est vrai que c'est un personnage importé donc c'est ouais. pas vraiment un personnage du MCU mais c'est vrai que si j'y pense dans MCU on a toujours eu euh, on a toujours en fait, eu si à part The Duck mais encore une fois c'était un rôle vraiment mineur euh, et encore une fois il est anthropomorphifié donc euh...
1: Ouais. Euh, oublie pas un truc, hein. euh, c'est pas forcément un Minotaur euh, créature fantastique, c'est peut-être tout simplement... Euh, un casque euh, Le patron de rock. <rire> mais non Mais non le patron On de rock, les si mecs C'est un
0: casque en fait.
1: <rire> ah non mais... Mais non mais... C'est le patron de Roxxon. Non, mais après, ce que je veux dire, c'est
2: en dehors de rôle, de qui c'est, de machin, etc. Vraiment, là, c'est du pur design. C'est uh -huh. le, le choix de, de jamais avoir, justement, de jamais avoir fait le choix de mettre des trucs un peu fantaisistes. Mm -hmm. Et là, on arrive sur un Strange après. Euh, on est quoi On a 15-16 ans de MCU, ils nous mettent un Minotaur, quoi. Mm -hmm.
1: Oui, mais si c'est Dario Hager, c'est lié à la magie.
2: Ouais, mais. <rire> C est c est... Dario Hager, c'est le patron. Oui, mais
1: je de, de il euh, mais non mais j'explique pour face que les gens qui nous écoutent, toi tu les as lus, les torts aussi, tu, tu les connais. Ouais, enfin, est là, là on rentre mais... dans des spéculations ouais, qui ouais. sont un peu. C'est
0: vraiment juste ton ton tracté, mais... Mais... qui m'a fait tiquer, quoi. Oui, non, je, je, je t'avoue qu'en en, en plus, ils insistent bien. Hein, le plan est assez long, ouais. long euh, on le voit bien. Il y a un travelling et tout. Ils insistent bien. Il est en plein centre de l'image, tu peux pas le louper, donc c'est voulu. Et effectivement, c'est vrai que moi, ma première question était de me dire tiens, est-ce que c'est vraiment Camartage ou est-ce que c'est une version alternative dans une Parallèle, ce qui expliquerait alors, oui, tiens, il y a un autre truc aussi dont je voulais parler. Euh, J'y pense maintenant que tu parles de ça, parce que c'est dans la même scène où il y a cette espèce de, de nuage gigantesque qui, euh, qui, qui s'abat en fait sur Camartage. Mm. Est-ce que c'est euh, notre ami, comment il s'appelait là, le gardien des, des, des multivers dans Lucky ah, là, euh, qui avait aussi une forme de nuage ouais. hein. Ça pourrait être Elliot en fait, euh, qui... oui, parce
1: que c'est lui qui sépare le, le monde de Kang le conquérant et euh, de, de, des, des temps ah, d'avant ah, en fait.
0: Ah. Ça pourrait être lui, c'est vrai. C'est
1: par les, 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 de la temporalité aussi, c'est vrai.
0: Bah,
2: après, ça, c'est encore un truc auquel on n'a pas parlé, mais moi, je suis toujours pas convaincu sur la, la frontière qu'il y a entre le multiverse et ce qu'on voit dans Loki. Ouais,
0: ouais tout à fait. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de, de lier les deux, en fait. Et euh, euh, et
2: ouais, J'entends les pas. arguments des gens qui me disent que c'est la même chose, mm -hmm. mais de l'autre côté, j'ai pas de preuves
0: qui me fait dire que c'est la même chose, en fait. Donc, je suis mm -hmm. vraiment perdu là-dessus, pour, pour le coup. Ouais, j'espère que ce sera un petit peu recontextualisé au début de Doctor Strange, ou qu en tout cas, ce sera clarifié, parce que c'est vrai que pour le moment, c'est. Euh il y a de quoi se poser des questions effectivement euh, sur le sujet je, 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 je repose euh, une seconde la vidéo là sur les les, les ultrobots ou sur les l'Iron les, euh, Legion je sais pas comment on en fait c'est quand, quand même bien classe je suis curieux de savoir ce que c'est exactement ils ont vraiment de la gueule euh, plus que les ultronbots c'est les mêmes de... ultronbots
1: que dans wadif donc pour ouais, moi c'est ouais. des ultronbots d'ultron euh, ouais. d'une manière ou d'une autre c'est les mêmes faits par Kang ou faits par, euh, par Ultron euh. ouais
0: Écoute, le design est le même Ce hein. serait rigolo De retrouver Ultron Là où on l'attend pas du tout En fait Mais bon Je doute que C'est pas que... le
1: même Mais euh,
0: Spider, Il avait dit Que avait...
1: c'était fini pour lui
0: non Ouais Spider avait dit Que c'était terminé pour lui Et d'ailleurs Il était pas dans Walif Et je trouvais que La, la voix de, de Walif Était euh, hit and miss En fait euh, Par rapport à, ouais. à, à Ultron Ouais <rire>
1: C'était moins bon, c'était pas James Spader, mais bon, c'est difficile de faire euh, Monsieur Spader. Aussi. Mais
0: bon, on euh, bah je pense qu'on a plus ou moins fait le tour hein, de ce qu'il y avait d'important dans le trailer. Euh, globalement, donc euh, ça a l'air de confirmer un petit peu l'idée qu'on se fait du film, même si euh, évidemment, comme il y a eu tous ces reshoots, tout peut encore changer. Euh, je suis comme d'habitude, avec Marvel convaincu qui nous garde un truc sous le coude, qu'il y aura probablement euh, du, du personnage supplémentaire qui va venir se rajouter, complexifier un petit peu la trame. Pour le moment, on a donc Strange versus Strange avec à côté Scarlet Witch qui euh, aura un rôle aussi euh, visiblement euh, à la fois d'antagoniste et puis d'allié ou d'allié et puis d'antagoniste. Je ne sais pas encore très bien dans quel sens. Euh, en dehors de ça, effectivement, tout est possible. Euh, à partir du moment où on ouvre le multivers, on peut, on peut vraiment utiliser euh, tous les persos qu'on veut et notamment K qu'on n'a pas encore revu euh, depuis Loki, donc euh, bah, ça pourrait être l'occasion de continuer à le teaser un petit peu parce que l'air de rien cette phase 4 elle va être assez courte euh, deux ans même s'il y a effectivement plus de films et plus de séries euh, la prochaine fois qu'on est sûr de le voir, c'est dans Ant-Man, c'est l'année prochaine. Je suis pas convaincu qu'on le voit dans Thor et encore. Je me dis que peut-être Thor, ça va être aussi lié au multiverse, du coup. Donc je sais pas. Euh, à mon avis, le, le trailer nous, nous réserve, enfin, le film nous réserve encore de, de belles surprises par rapport au trailer. Je sais pas si c'est votre sentiment aussi. Encore une fois, moi, pour l'instant, je sais vraiment
2: pas quoi en penser, en fait. Alors oui, c'est
0: <rire> motivant, c'est très beau ce qu'on voit et ça euh, fin en Mais
2: moi, je l'ai jamais caché, je suis pas partisan pour que le multivers ça dure dans l'univers, dans le MCU je pense que c'est pas le plan de toute façon et ouais, ouais en fait j'attends de voir ce que le, le film m'a donné pour, pour me positionner en fait
1: ça va durer parce qu'on a, on a plein de Kang euh, Kang on, on, on l'aura pas avant euh, Ant-Man Ant Ant 3 euh, Kum Kum Mania là euh... Kum Mania <rire> moi je pense je pense à Félicien
0: je sais plus Pardon. si j'en avais déjà parlé mais pour moi euh, ça serait euh, ça serait vraiment euh, très bien joué de la part de Marvel Studios de faire ant man 3 le, le film culminant du multiverse avec la résolution l'affrontement avec Kang etc ce qui serait euh, logique à partir du moment où c'est le, le premier film où il a été annoncé En fait, hein, on savait pas encore qu'on le verrait dans Loki à l'époque donc euh, pour moi ça me paraîtrait euh, surprenant, logique mérité pour Ant-Man aussi qui sortirait un petit peu de son ornière de, de de, 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 de trous normands à la fin d'une phase et qui pourrait enfin avoir un rôle un petit peu plus conséquent. Euh, et puis, bon, bah voilà, une fois qu'on part dans le Quantum Verse, on peut aussi euh, là se permettre des trucs, euh, des trucs un peu foufou Donc, euh, pourquoi pas en profiter pour euh, faire le, la grosse baston avec Kang et, et faire finalement dans man un, un pseudo Avengers en mode choral. Moi, ça me ça brancherait bien. Doctor Strange, je pense que ça sera pas trop le cas. Je pense que ça va. En fait, je, 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 je serais pas étonné que que ça se termine un petit peu gros doux euh, avec euh, une résolution d'une problématique relativement ponctuelle, par exemple remettre Vanda dans le droit chemin. Mais avec derrière euh, le fait que le multivers n'a pas été réglé et que Kang est là et que c'est le bordel et que ça va être géré dans les dans les films suivants, je, je vois ça plutôt comme ça. Je sais pas si c'est votre sentiment aussi sur euh, l'importance de Doctor Strange 2 euh, dans, dans le, la phase 4. Si
2: bah ouais, vu comme ça, fatalement ça ça prend du sens. Moi, je suis encore partisan
0: <rire> du. Euh, on va voir
2: ce que ça va donner. J'espère. En fait, ma seule crainte c'est qu'ils aillent pas trop loin en fait quoi. Parce qu'il y a ah, un, euh, ouais. le, le too much, ça me
1: tuerait un peu le truc.
0: Il ouais, ouais,
1: ouais. y a des gens pour qui Spider-Man c'est déjà too much. Ouais, <rire> J'ai ouais, vu pas mal de gens qui, qui... Et qui râle sur Doctor Strange écoute
0: on, on verra moi si c'est du même acabit que, que Spidey clairement je vais prendre mon pied maintenant effectivement moi ce que j'avais trouvé de bien dans Spidey mais encore une fois nos, nos avis diffèrent mais j'avais trouvé qu'il y, y a un bon équilibre entre les, les, les moments purs fanservice euh, rigolos euh, sympas drôles légers et les alternances avec des phases un peu plus sérieuses et, et dramatiques et puis une fin finalement qui est quand même assez assez euh bah, bof quoi enfin bof dans le sens euh, un peu tristoun quoi à la fin c'est un peu les adieux de, de Peter Parker il euh, y, a, y a un côté quand même très très triste dans cette scène euh, finale où il va essayer de reprendre contact avec euh, avec MJ et avec euh, avec Ned qui, qui est vraiment très très triste donc je serais pas étonné que Doctor Strange suive un peu la même voie euh, ça avait été vaguement hinté d'ailleurs par, par Cumberbatch hein, dans, dans sa dernière interview où il disait que voilà il y aurait des conséquences euh, des conséquences euh, au niveau de certains persos euh, peut-être imprévisible donc euh, voilà pourquoi pourquoi pas euh euh, fermer, euh, fermer l'arc d'un personnage j'espère qu'on va quand même continuer à voir Vanda mais euh, pourquoi pas ça pourrait être un, un élément intéressant de, de, de la poser en victime en fait de, de, de ce qui se passera dans le film mais bon encore une fois comme on disait tout à l'heure c'est très difficile de spéculer sur un film qui potentiellement peut faire tout et n'importe quoi donc on va en rester là pour cette fois-ci à moins que vous, vous vouliez rajouter quelque chose en, en last minute pour moi c'est bon non c'est bon pour moi aussi visiblement on a fait le tour donc je vous propose qu'on passe à la suite
1: excuse me Mr Stark Christine Eberhard.
2: Heart Vanity Fair Magazine, can I ask you a couple of questions?
0: Hi. Hi. Yeah. It's okay? okay, go. Et c'est l'heure du courrier des auditeurs. Pas de débat ce mois-ci. On fera ça euh, bah, quand on aura le temps et qu'on aura l'esprit un petit peu plus posé et surtout un petit peu plus de recul aussi. Je pense que ça sera nécessaire. On n'a euh, pas eu beaucoup de questions ce mois-ci, mais euh, on a quand même sélectionné trois. On a d'abord une question de Julien euh, qui nous dit dans un précédent épisode, vous disiez que les séries Marvel Netflix n'étaient pas canon puisque vous voyez mal Disney inciter à s'abonner à la concurrence. Maintenant que ces séries arrivent sur Disney Plus, votre avis est-il le même? Une nouvelle saison à venir? Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Hein. Moi, je pense que ils vont pas se priver s'ils peuvent le faire clairement euh, Daredevil a suffisamment euh, le personnage a, a un bon capital sympathie donc je pense que ce serait euh, une, une bonne idée pour Marvel Studio de, de reprendre le perso maintenant c'est vrai que tu soulèves un point qui est pas inintéressant euh, c'est quand même un hasard assez euh Surprenant, on va dire que tout à coup, euh, sachant que les séries allaient revenir sur Disney, euh, on voit apparaître Matt Murdock dans Spider-Man, euh, on voit apparaître Wilson Fisk dans ok Je pense qu'effectivement, il y a, y a un peu de ça aussi. Il y a le côté, c'est revenu dans notre giron, on peut en faire ce qu'on veut, maintenant on peut les utiliser et on y va et on va en profiter. Maintenant, est-ce que ça ouvre la porte à, à d'éventuelles suites, d'éventuelles saisons su supplémentaires pour, pour ces séries Netflix À part Daredevil, j'y crois pas trop. Euh, Jessica Jones, je pense qu'on a très vite fait le tour, malheureusement. Du, du personnage et que dans le contexte actuel je suis pas certain que ce soit un personnage très intéressant Luke Cage vu comment ils ont terminé la saison 2 moi je serais Marvel Studios je foutrais ça au placard en disant on ne pourra rien en faire ou alors il va falloir faire un truc du style ce n'était qu'un rêve euh, et Iron Fist n'en parlons même pas donc euh, bah, Iron
1: Fist ça finit bien parce qu'il y a Misty Knight et Colin alors Wing alors ça en euh... revanche un
0: duo des deux nanas là, dans une série moi je, moi, je Colin wing. moi je dis oui tout de suite ça il n'y a pas de problème je ne sais plus non, qui en Jean parlait il y a Jessica pas longtemps qui week, disait qu'il fallait absolument bon. le faire non c'est S'ils faisait une série comme ça, il fallait Sister absolument Sister of Dragon Oui, clairement. Bref. Euh... Faites-moi Sister of Dragon, ce sera génial. C'est le même principe pour Cage et,
2: Cage et Iron Fist, je pense. S'il si, si y a série à refaire, il faut faire Heroes for
0: Ouais, Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, clairement ouais ouais, c'est pas con effectivement. On oublie le passé Mais et puis on prend juste les deux les deux acteurs et on les réécrit
1: l'histoire du bar avec le recul parce que Luke Cage avait terminé avant Endgame et avant avant euh, avant Infinity War. Imaginons New York, euh, le monde a vachement changé à cause du blip et donc du coup Luke Cage récupère le bar et il tient ce bar là parce que bah, justement euh, plutôt que d'aller oui, oui. défoncer des portes ouais. avec sa tête, Mais, il devient il est baron du crime en attendant pour bah, parce qu'il manque la moitié du monde en fait. ouais, C'est rigolo.
0: Quoi Ils font dans la MCU et rentre dans le bar ça,
1: ça.
0: alors on avait une question de Zobouchon 2 qui nous dit hâte d'avoir vos avis sur ce trailer de Miss Marvel bah désolé on va se louper ça sera pour le mois prochain et c'est pouvoir clairement différent de la version comics du coup le trailer de Thor arrive ce week-end point d'interrogation alors oui on en a parlé on pense que effectivement alors, le trailer de Thor va pas tarder en revanche bon Miss Marvel on a juste du dû... moi j'ai vu le trailer qu'une fois euh, j'ai pas eu le temps de bien me disséquer effectivement j'entends bien mais on le savait déjà euh, qu'il y a euh, pas mal de grognements par rapport au fait que c'est pas les mêmes pouvoirs que dans les comics. Je ne sais pas ce qui a motivé ce choix, est-ce que c'est un choix purement visuel où ils se sont dit au bout d'un moment, écoute, ça marche pas. Euh, ça marche pas en live action, c'est ridicule, euh, on peut pas. Euh, ce qui me semble être une bonne raison pour changer, euh, changer le truc. Maintenant, euh, pour ce que j'ai vu du premier, enfin, euh, ma première vision du trailer, j'ai pas trouvé ça visuellement euh, à la hauteur, en fait, de quelque chose qui compenserait l'absence de ces pouvoirs métamorphes. Donc, effectivement moi je suis plutôt du côté des, des, des gens un petit peu sceptiques mais on va voir ce que ça donne hein. pour le, le reste le ton a l'air assez sympa euh, donc si vous voulez donner votre avis sur le trailer très vite mais euh, voilà sans, sans pression hein. comme on l'a vu qu'une fois on va pas non plus s'étendre dessus
2: mais pour rebondir aussi sur les pouvoirs je suis une pierre de coups je dirais juste qu'ils font de très très gros efforts pour pas faire des inhumans en fait ouais tout à fait après là où ça va aller je sais pas trop pour l'instant j'aime bien le visuel c'est plutôt sympa mais euh, qui prennent la liberté ça me dérange pas mais vu qu'ils en prennent vachement sur le perso je vais attendre de voir la série en en prononcer je pense ouais, ouais. Tout à fait, Fox.
1: Il y a pas mal de trucs qu'on pourrait voir hein, là-dessus, mais euh, moi j'ai déjà beaucoup aimé euh, le trailer que j'ai maté plusieurs fois. Mm -hmm. parce que, alors sur les pouvoirs, je vais pas revenir dessus, mais oui c'est totalement changé et j'aime bien la manière dont c'est amené. Mm -hmm. Euh, parce que c'est amené totalement différemment c'est pas du Terry -gen Mist c'est ouais, pas euh... bah
0: on sait pas très bien comment il choppe ses pouvoirs en fait dans le trailer hein. c'est ah bah
1: le bracelet ici dans le trailer c'est le bracelet c'est le bracelet et le bracelet ça ressemble à être de la technologie euh, Chitori ou euh, J un dit truc comme tout ça tout de en fait, pas. le, le Terry -gen, de technologie euh. et ils vont
2: directement décrire voilà. euh, voilà. oui voilà
1: ouais. après comment comment euh, les parents ont retrouvé ça dans la caisse c'est peut-être un heirloom enfin hmm. un bijou d'héritage qui s'est révélé parce qu'elle a le, le code génétique qu'il faut, mm -hmm. mais euh, le, le trailer est cool. J'ai trouvé un peu abusé le côté très euh, casse de comics au départ avec tous les bam, ouais, les, les trucs. Ça m'a bien très plu, teenage, moi. En fait. C'est pas mal, bah, c'est voilà, mais...
0: clairement à destination d'un public plus jeune, j'ai l'impression. Cette série, donc c'est euh, pas tout le temps. Voilà. Non, non, c'est un truc, c'est un gimmick qu'ils utilisaient dans, euh, c'était quoi, High Zombie, euh, la série. Oui, euh, oui, oui, dans High Zombie, 10, ils l'utilisaient énormément. Voilà, ils ouais. l'utilisaient pour les inserts en fait entre les, les entre, entre les différentes les scènes ouais. en fait. Avais ouais. un insert avec une, une case de comics, ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc voilà, si oui. c'est juste un gimmick passager, why not Effectivement, je pense pas que ce sera comme ça pendant toute la série, sinon on va vite être fatigué. Mais je, je,
1: ce qui m'étonne, ce qui m'étonne en fait, c'est, euh, j'ai trouvé le trailer par rapport à beaucoup de séries du MC où on se pose pas mal de questions, là il y a vraiment une vibe très positive mmh. dessus, je suis vraiment content quoi. Mmh, mmh. Ouais, ça a et l'actrice qui joue Kamala Khan est cool, ouais, ouais, elle est cool vraiment hein. je trouve qu'elle fait, elle fait
0: vraiment une bonne Kamala quoi. Alors on a une dernière question de Joël Tavernier qui s'adresse plus particulièrement à Arkeon qui dit bonjour, Arkeon avait parlé d'un financement participatif pour l'édition francophone de The Story of Marvel Studios est-ce que c'est toujours d'actualité
2: eh ben, Je ne sais pas euh, voilà. moi je m'étais <rire> abonné à la newsletter du, de la campagne qu'ils allaient, en fait Uggy and Mugging, l'éditeur, avait annoncé euh, faire bientôt une campagne participative mm -hmm. et donc il y avait une newsletter pour euh, avoir le, le, la pop-up pour dire c'est bon, tu peux commencer ouais. uh -huh. et uh -huh. depuis, on n'a pas de nouvelles en fait donc au pire, j'essaie okay. de les contacter, leur faire un DM un mail, je sais pas, ouais. pour leur
0: demander où ça en est parce que je suis chaud aussi. Voilà, si on a des nouvelles on vous tient au courant de toute façon. Est-ce d'une machine de temps Non, non, bien
2: sûr pas, pas d'une machine de temps C'est plus comme... Oui, comme une machine temps
0: Quantum Trip, c'est notre flashback sur un ancien épisode où on se moque en général de nos prévisions foireuses. On n'avait pas vraiment fait de prévisions foireuses dans l'épisode 27. En fait, on faisait plutôt un constat. On commençait euh, bah, sérieusement à se demander si Jeff Loeb ne se serait pas un petit peu foutu de nos gueules avec son It's All Connected. Donc pas vraiment de spéculation pour le coup, plutôt un constat, et je vous propose de l'écouter. Du coup, je voulais qu'on revienne un petit peu sur euh, bah, cette, cette, euh, ce fossé qui se creuse de plus en plus euh, l'air de rien entre Marvel Studios et Marvel Télévisions. Euh, le point de départ de de, de cette envie de réflexion à nouveau sur ce sujet là euh, c'est une déclaration de Giancarlo Esposito donc qu'on avait pu voir dans, dans Breaking Bad hein, qui jouait le, 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 le Big Bad de la saison 4 et 5 je pense je sais plus très bien euh, qui apparemment a été contacté par Marvel Television, qui lui a proposé un rôle qui n'a pas été précisé euh, dans une des séries Marvel et il a refusé en fait et il s'est expliqué à la presse en disant que ben, lui en fait il avait bien envie de jouer dans les films et qu'il savait que s'il signait pour une série télé c'était mort pour les films c'est un, une déclaration qui a fait un grand grand bruit dans la presse web surtout dans la presse comics et il euh, a raison parce que ça semblerait confirmer euh, mon cher Fox qu'il y a vraiment euh, là un mur qui s'est dressé entre les deux euh, les deux divisions et cette déclaration semble confirmer euh, mon cher Fox qu'il y a effectivement euh, un point de retour qui a été atteint entre les deux euh, les deux divisions
1: mais le, le divorce est consommé on, si on peut dire ça comme ça malheureusement parce mm -hmm. que là on se retrouve on se retrouve complètement séparés en
0: fait ouais on a vraiment plus du tout de connexion entre les deux on sent que la télé l'univers télé se raccroche à, à des petites bribes d'infos, des, euh, des petites euh, mentions, en fait, de ce qui se passe dans le MCU ciné, mais de l'autre côté, on a euh, bah, les frangins Rousseau qui sont quand même devenus centraux euh, dans le MCU ciné, déclarés qu'ils ne regardent pas Agents of Shield et qu'ils ne savent absolument pas ce qui s'y passe. Donc il y a clairement, là, pour le coup, une déconnexion totale entre les deux entités. Euh, on le redoutait un peu maintenant ça veut pas forcément dire que ça ne peut pas fonctionner euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'interaction directe et, euh, et concrète que les deux univers ne peuvent pas continuer à, à évoluer dans, dans une espèce d'univers global c'est ce qu'on disait la dernière fois en, en disant qu'il y avait finalement trois MCU il y a le MCU ciné qui est le MCU fondateur qui est le MCU principal et qui est le MCU de référence ensuite on a le MCU ABC donc c'était John Carter qui était plus lié au MCU ciné par le biais de Kevin Feige qui était producteur de la série mais on a aussi Agents of S.H.I.E.L.D. qui pour le coup a réussi à trouver son, son identité propre et à évolué finalement dans le même univers mais sans y faire trop de références et puis on a le MCU Netflix qui pour le coup est vraiment décalé et différent avec un, un ton beaucoup plus dark et, et gritty un, un ton un peu plus sérieux, plus adulte mais ces trois univers ont, ont plus du tout de connexion directe en fait, ils continuent d'évoluer dans le même, le même monde avec, la, avec finalement une, une vraie cohérence malgré tout donc ça c'est assez cool qu'ils arrivent à maintenir un univers cohérent il n'y a pas de choses qui se contredisent encore de manière flagrante entre les univers télé et les univers ciné mais on risque d'y arriver à un moment parce que là manifestement les ponts sont coupés entre, entre les, deux, les deux pans de la société donc voilà on refaisait un petit point sur les différents MCU enfin en tout cas à l'époque c'est comme ça qu'on les appelait hein, le MCU euh, ciné et puis le MCU Netflix et puis le MCU des Jones of S.H.I.E.L.D. et, euh, et John Carter euh, bon ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui on est toujours dans le même, les mêmes questionnements avec malgré tout un retour de certains personnages pas forcément tout à fait les mêmes mais en tout cas, il y a une espèce de pseudo-connexion qui se fait un petit peu a posteriori. Jeff flop doit être content, il a enfin pu réaliser son rêve. Et, et It's All Connected n'est plus qu'un meme en fait, puisque c'est vrai que c'était quand même. On se, on se moquait quand même pas mal de cette formule dans, dans, dans les clairvoyants régulièrement, et à raison d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et c'est la fin de ce 87 e épisode des Clairvoyants. On espère qu'avec l'épisode précédent, bah, on aura finalement fait bien le tour de tout l'univers Moon Knight juste avant d'attaquer la série, donc le 30 mars prochain. Le mois prochain, on fera bien évidemment le débrief des premiers épisodes de Moon Knight. On parlera du trailer de Miss Marvel et d'un autre trailer, éventuellement s'il sort demain, comme on s'y attend. Euh, et puis sinon, on fera un focus, je sais pas encore très bien sur quoi. Il euh, va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à ce qui arrive. Là, bah, l'air de rien, Miss Marvel, ça va être assez vite, en fait, hein, puisque c'est au mois de juin. Donc, il va falloir qu'on commence La docteur à faire Doctor Strange en mai donc ouais on va être chargé au niveau focus je pense qu'on va avoir des choses à dire donc euh, voilà et puis comme d'habitude hein, si vous avez des, des questions à nous poser n'hésitez pas à le faire sur Twitter sur le Discord de GeekZone ou dans les forums de GeekZone il y a un trade dédié au MCU et puis il y a des petits trades dédiés à certaines séries à certains films quand il y a du, du spoiler on met ça de côté pour éviter de spoiler les gens qui n'ont pas vu et puis nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Euh, ah si, je voulais vous rappeler l'existence du Patreon, patreon.com slash c'est quand même important. Si vous voulez vous abonner, on vous file des petits cadeaux en échange, et notamment un podcast de notre ami Archéon sur les comics, euh, toutes catégories confondues, qui s'appelle la pause comics, et qui sont des recommandations de lecture en rapport avec l'actualité. Euh, bande dessinée. Donc euh, on se retrouve le mois prochain en ce qui nous concerne. D'ici là, passez bah, un bon mois de mars. Et puis kiffez bien Moon Knight. En tout cas, on espère que, que ça va être à la hauteur. Ah, ciao. Bisous et bisous
1: Podcast signé Faskill. Faskill.com